0: Segundo o cérebro, há algum tempo esse tem sido o termo para definir a importância do intestino para o corpo. Ainda assim, pouco se fala sobre a saúde intestinal, mas segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cerca de 20% dos brasileiros sofrem de prisão de ventre, que é aquela dificuldade persistente de fazer cocô. Dor abdominal, gases e sensação de evacuação incompleta são alguns dos sintomas da constipação. Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. Nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Hammer, gastroenterologista, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Organização Brasileira de Doenças Inflamatórias Intestinais. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um grande prazer poder estar aqui colaborando com vocês. Vamos falar desse tema que muita gente, né, doutora, tem nojinho, tabu, mas o intestino preso.
1: Ele tem mais a ver assim com hábitos de vida ou há uma predisposição genética? Na grande parte das vezes tem muita relação com hábitos de vida. Por quê? Porque a gente sabe que para a gente ter um intestino funcionando bem, é, tem coisas que são primordiais, como uma alimentação saudável, rica em fibras, é, ingerir bastante líquido e Fazer de forma regular atividade física. Então, quando a gente já começa, né? Tendo esses três pilares já ajuda muito na formação do bolo fecal, da, das evacuações.
0: E evacuar todos os dias é sinônimo de intestino é saudável, ou ainda assim uma pessoa com intestino preso, ela pode ter uma
1: frequência, né? Sim, é, há uma variação bem grande, assim, não é necessário, a gente não pode dizer que uma pessoa evacua bem somente se ela evacuar todos os dias, então há uma varia variedade nesse sentido, então é normal aquela pessoa que evacua todos os dias, sim, logicamente, mas ela pode evacuar também três vezes ao dia, duas vezes por dia, até chegar a evacuar três vezes por semana. Então, um dado muito importante realmente é o número de evacuações por dia, mas não somente ele. Então, associado ao número de evacuações, é importante a gente perguntar para os nossos pacientes se também é, como que é a consistência das fezes, né? Se são fezes, se essas fezes forem ressecadas, então, por exemplo, ele evacua todos os dias, mas as fezes são ressecadas, tipo carocinho, tipo, é, a gente até fala realmente com o um paciente, né, evacua como cocôzinho de cabrito, né, que é bem, já ouvi esse termo, bem carocinho, né, é, aí ele também tem constipação. Por Não mais é porque ele faz ele... todo dia. Exatamente. Que... Entendi. Então, tem que avaliar a consistência também. A consistência
0: é muito importante. Que era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Se o formato do cocô ele pode revelar um
1: intestino constipado. Sim, sim. Inclusive, há classificações para isso. Muitas vezes, a gente mostra fotos de cocô, de formatos né, das fezes, para que o paciente possa identificar qual é o tipo que ele faz. Então, se elas forem tipo caroços, bem pequenininhos, muito duros, ou então mesmo... É, fezes muito volumosas, mas sempre ressecadas, endurecidas, isso vai fazer a gente pensar em constipação, né? intestino preso. Né? E associado a isso, a gente avalia né, qual que é a, a frequência dessas evacuações. Só que além desses dois fatores de frequência e também da consistência das fezes, é importante perguntar se esse paciente ele faz força para evacuar, que é um outro dado super importante. Se ele precisa fazer força, se de repente ele tem sensação de evacuação incompleta. Ele foi ao banheiro, evacuou, mas tem uma sensação de que não evacuou tudo o que ele deveria tem evacuar. Alguma coisa ali ainda também e às vezes a gente tem casos de pessoas que falam para gente que precisam fazer manobras digitais para conseguir evacuar que então seria... tem que fazer ah, tá. um, um toque né hum. fazer uma lavagem às vezes eles falam eu preciso usar uma ducha para conseguir evacuar hum. isso também não é normal né então precisa se investigar precisa se trabalhar para melhorar esse trânsito intestinal e se eu fico
0: muito tempo ali sentada no vaso para evacuar também é um sinal de que
1: eu posso ser constipada? Tenho a vontade, sento, mas não sai. É um sinal? Não, isso é uma coisa que até muitas vezes a gente orienta o paciente a fazer no tratamento. Ah, tá. é Porque... Né? tem várias coisas que a gente orienta no tratamento e uma delas é ter esse hábito de sentar no vaso sanitário, que é a toalete intestinal, que a gente chama, que é aquele paciente que, especialmente, se ele sentar no vaso após uma alimentação, isso pode ajudar bastante. Então, por exemplo, a gente, é, eu gosto de orientar num horário mais tranquilo, então ele comeu e vai senta no vaso sanitário, isso pode ajudar. Por que depois de alimentar? Porque a gente tem um reflexo, que é chamado de reflexo gastrocólico. Então, ajuda na movimentação do intestino, aqueles movimentos intestinais, de peristals, né? Que vão ajudar a colocar essas fezes para fora. Isso acontece mais após a gente alimentar. Então, quando a gente já vai, alimenta e depois vai sentar no vaso sanitário, isso também ajuda, estimula mais o paciente a conseguir evacuar, especialmente se for ainda de manhã, porque às vezes já tem fezes do dia anterior, uhum. aí ele toma um café da manhã, senta, excelente. Às vezes é um paciente que não tem esse tempo de manhã. Então uhum. a gente orienta que naquele momento que ele estiver mais tranquilo para poder ficar sentado no vaso sanitário, né? Isso é muito bom, é um hábito interessante.
0: Mas vamos só fazer um alerta, doutora, porque tem muita gente agora que está com aquele hábito de ir para o pro, pro vaso sanitário com o celular e passar o dia lá. Tem que tomar cuidado também, porque pode... Isso é igual a senhora falou, né? Em tratamento, né? Não é para qualquer pessoa. É,
1: porque assim, né? Você tem que lembrar que a, a evacuação, ela precisa, né? Que a gente também faça aquele movimento de prensa abdominal, né? Aquele esforço uhum. com a musculatura do abdômen, né? Aquela concentração para conseguir. Se você ficar muito distraído, às vezes você vai passar horas ali e pode não conseguir fazer.
0: No caso das pessoas que sofrem com a constipação, tem muita gente que acaba recorrendo ao laxão. Uhum. Quando que ele é indicado? Usar frequentemente algum risco? Quais que seriam esses riscos, se houver?
1: Eu acho que sempre o ideal é a procura ao médico, né? Porque o médico que deve orientar qual é o melhor laxante, existem vários tipos de laxante. Muitas vezes a gente tem o hábito de recomendar né, laxantes à base de fibras, né? o uso de fibras. Uhum. Porque a gente sabe que há uma necessidade de fibras na nossa alimentação e muitas vezes a pessoa não tem a quantidade que é necessária. Ela acha que come muita fibra, mas nem come o tanto que necessita, então às vezes a gente associa essa fibra na alimentação, seja através de comprimidos, de pós, de vários tipos né, que tem para ser administrado, é, mas a gente tem que ter o cuidado, porque existem laxantes também que podem levar a dificuldade para o paciente evacuar. Então, ele fica tomando sempre um tipo de laxante. E esse laxante, muitas vezes, você precisa aumentar a dose, vai aumentando a dose e ele vai parando de fazer o efeito. Então, por isso, é sempre importante a procura ao, ao médico especialista nessa área para que ele possa indicar qual é o melhor tratamento, o melhor tipo de medicamento e outros é, é, Fatores né, que podem também corroborar, ajudar para que ele melhore uh, as evacuações. Você
0: falou aí da fibra, mas se usada de forma errada, ela também pode causar constipação, que eu já ouvi falar, tem médico que fala, né? Faz uso da fibra, mas olha a
1: ingestão de água. É isso, doutor? É, sempre precisa da, inge da ingestão de água. A água é fundamental, né? Se não, se você come só a fibra você pode ter dificuldade, sim. Então, a fibra é muito saudável, muito boa. Né? Em geral, a gente orienta aí umas 20 a 25 gramas de fibra, podendo chegar até 30 gramas de fibra por dia. Não é tão fácil chegar nessa quantidade. Né? Só para você ter uma ideia, é... uma banana média tem mais ou menos... 4, 4,5 gramas de fibra, né, então duas fatias de pão integral tem mais ou menos este valor em fibras, então a gente precisa ter um, um hábito saudável, equilibrado, para também conseguir é, que a gente possa ter a formação do bolo fecal. Então é isso, comer fibra sim é muito bom, mas tem que tomar muita água também, no mínimo 2 litros por dia.
0: É, a gente falou no início... Que o nosso intestino é segundo o cérebro. Hoje se usa muito esse termo. Como que as emoções podem influenciar no funcionamento do intestino? Estresse pode causar? Prisão de ventre? É, esses fatores externos podem levar à constipação? Quais que seriam, doutora? Sim, a gente
1: fala muito né, no eixo cérebro-intestino. Especialmente nas doenças que a gente chama funcionais, que são doenças em que a gente não tem uma causa orgânica que leve essa alteração a acontecer. Então, quando a gente fala em constipação, na maior parte das vezes, a gente não tem uma causa que esteja levando à constipação. Eu vou te dar um exemplo de uma causa orgânica. A pessoa, quando tem o diagnóstico de hipotireoidismo, ela pode ter como uma das manifestações, um dos sintomas, a constipação intestinal. Aquela pessoa que tem aumento de cálcio, né, a hipercalcemia pode levar também à constipação intestinal. Então, existem algumas alterações que podem levar o intestino preso. Mas, na maior parte das vezes, a constipação ela é funcional. Quando você vai investigar, não existe uma causa que esteja levando, uma causa orgânica de uma doença, de alguma alteração ali, que esteja levando aquele intestino a ficar preso. Então, sim, né, a ansiedade, o estresse podem estar relacionados a gente até chama que a principal causa de constipação é funcional, por conta dos hábitos mesmo. E muitas vezes, quando há associação de dor abdominal, aí a gente até vai chamar de outro nome. Chama de síndrome do intestino irritável. E quando esse, essa, é, essa alteração do hábito intestinal é a constipação, aí é síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação. Porque a síndrome do intestino irritável, ela pode vir sempre com alteração do ritmo intestinal, ou com o intestino mais preso, ou com o intestino solto, e às hum. vezes até pode alternar um ou outro e nessas doenças funcionais como a síndrome do intestino irritável ocorre muita alteração né da emoção a, a o aspecto né da pessoa ficar muito preocupada deprimida estressada e isso realmente pode é, convergir neste tipo de sintoma e um deles pode é como se o intestino fosse um órgão de choque então Aquela manifestação que aquele paciente tem É prender o intestino Estou tive prisão de isso, ventre
0: Estou muito estressado, tive diarreia, por é, exemplo É,
1: dor abdominal, diarreia Sim
0: A constipação crônica, ela pode ser sinal de câncer, doutora?
1: Então, pode ser, um dos, pode ser um sinal de alerta né? Um dos sintomas que o paciente pode apresentar Então, no câncer de intestino Um, um dos sintomas que o paciente pode ter É alteração do ritmo intestinal E às vezes ficando até é, com dificuldade para evacuar, né? Então, um dos sinais pode ser, de repente, o paciente tinha aquele trânsito intestinal normal, né? Evacuava bem e no, nos últimos tempos está apresentando dificuldade para evacuar. É, então é, um, é uma coisa que deve-se pensar, especialmente se esse paciente tiver mais de 45, 50 anos, né? é, é importante, por isso que a gente fala tanto em prevenção também de câncer de intestino e a gente orienta tanto sobre isso. Mas uma das manifestações, existem várias outras, como evacuar com sangue, né? alterar às vezes, tem diarreia, tem intestino preso, mas essa é um, uma das manifestações, então a gente precisa se alertar para isso também.
0: Recentemente, saiu uma notícia né, falando de uma chinesa que teve de passar por uma cirurgia para retirada do cocô que pesava cerca de 20 quilos. Ela sofria de constipação há 5 anos e antes da cirurgia passou 10 dias com constipação severa. Doutora... Há casos que a gente sabe que a pessoa precisa ser levada até o hospital para fazer uma lavagem, é isso mesmo. Ela sentiu, ela relatou falta de ar, uma pressão muito forte, ela falou que sentia até como se fosse infartada, tanto que faltava o ar para ela, é isso mesmo. Cocô
1: acumulado pode fazer um mal... A a ponto de a pessoa faltar o ar? Sim, pode dar muitos sintomas, é um desconforto muito grande, muita dor abdominal, cólicas, né? dor na região do ânus, é, e o paciente se esforce, não consegue evacuar, isso é muito difícil, e às vezes ele precisa procurar um atendimento médico, e ao pronto-socorro, porque forma aqueles, aquelas fezes extremamente endurecidas, que são chamadas de fecaloma, e que aí o médico tem que fazer né, é, o toque retal, pra, porque fica igual pedra mesmo. E aí tem dificuldade, não consegue sair sozinho. Então, muitas vezes ele tem que é, ajudar né, a retirada dessas fezes. No caso dessa paciente, ela precisou, inclusive, de cirurgia, porque tinha um acúmulo muito grande. Provavelmente, ela tinha já uma alteração é, que na investigação, uma normalmente eu não preciso fazer é, muitos exames para avaliar a constipação, o intestino preso. Então, habitualmente a gente faz exames laboratoriais para ver, né, afastar, por exemplo, uma doença celíaca que pode até se manifestar com constipação, muitas vezes se manifesta até com diarreia, dor, barriga inchada, mas pode se manifestar com constipação. Então você pede uma glicose para avaliar a diabetes, pede a avaliação, do um perfil da tireoide para afastar a hipotireoidismo. Então você até pede alguns exames laboratoriais, mas existe um exame que é para avaliar ah, o trânsito colônico, né, e nesse trânsito colônico você pode ter algumas alterações, né, De, de que não é na maior parte dos pacientes, mas um, uma paciente como essa, né, que está há cinco anos com muita dificuldade, demorando vários dias para evacuar, é, com as fezes muito ressecadas, muito endurecidas, vale a pena fazer uma avaliação ah, desse tempo de trânsito colônico, né, que a gente pode avaliar algumas causas importantes relacionadas, né? que não vem ao caso aqui, porque tem vários tipos de alterações, mas possivelmente essa paciente teria uma alteração é, que para ela seria muito difícil ela evacuar sem ter vários uh, tratamentos né, com laxantes. E em alguns casos são raros também que a gente acaba levando a uma cirurgia porque o intestino ele não consegue realmente liberar com facilidade as fezes. Mas são casos mais raros, com certeza, Exato.
0: E qual que seria, então, o um checklist para a saúde intestinal aí, doutora? O que, que a gente tem que colocar no topo da nossa lista de prioridade para conseguir o banheiro bonitinho, certinho e então, evacuar alimentos... todos os dias? Isso. Ou três vezes na semana? É.
1: Então, é importante o paciente saber que não necessariamente, senão ele já chega falando, ah, eu tenho intestino preso porque eu não evacuo todos os dias. Excelente evacuar todos os dias, mas se ele evacua... É, e aquilo deixa ele satisfeito, ele evacua três vezes na semana, por exemplo, mas as fezes são bem formadas, são macias, é, não sai nada diferente nas fezes, tá tudo bem, tá tudo certo, né, então essa é uma média de três vezes ao dia até três vezes uhum. por semana, contanto que a consistência esteja normal e o paciente não sinta desconforto, ele não precisa fazer força, ele não tem sensação de evacuação incompleta, não precisa fazer nenhuma manobra digital para evacuar. Uhum. Então o que, que é necessário para ter um intestino saudável, né, então a gente vai começar logicamente com a alimentação, então comer fibras, seriam cereais, integrais, frutas, legumes, vegetais. Né? Então as fibras vão ajudar muito para a formação do bolo fecal. Então é importante ter uma dieta equilibrada, uma alimentação saudável. E já falando, né pensando no, no intestino, até em prevenção de câncer de intestino, falar que é muito importante alimentar com alimentos frescos. né Então, dieta equilibrada com alimentos frescos, fibras, isso é fundamental. Ingerir bastante líquido, no mínimo 2 litros por dia, e ter uma atividade física de forma regular. Isso é fundamental. Né? Então, seria interessante que a pessoa fizesse atividade física todos os dias, mas se ele não pode fazer todos os dias, é melhor que ele faça duas vezes do que não faça nenhuma, ou do que faça uma. Se ele pode fazer três vezes, melhor ainda. Então, é, a atividade física de forma regular também ajuda nesse tripé. Então, o tripé seria uma alimentação saudável, rica em fibras, é, água, né, líquidos, especialmente água, e atividade física regular.
0: Então tá bom, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir falar desse tema. Porque saúde, né, não é só cuidar da mente nem do coração. A gente precisa cuidar também do intestino. É verdade. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Este foi o Fala, Doutora. E esta entrevista está disponível na versão impressa e digital do Jornal A Tribuna, no Portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.